0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. En ouverture aujourd'hui, je vous propose de découvrir les défis technologiques d'un bateau hors norme, le Manta. Son pari est double nettoyer les mers des macros plastiques flottants et en même temps être lui-même énergétiquement propre. Alors, le navigateur Yvan Bourgnon nous dira dans quelques instants les solutions, quelles sont les solutions qu'il a dû concevoir, imaginer, des solutions sur mesure pour répondre aux défis qu'il s'est fixé. Et puis ensuite, Victoire Sicora, qui est déjà avec moi en plateau, nous présentera sa sélection de news. Au cœur de cette émission, nous débattrons enfin des nouvelles méthodes de recrutement, de l'impact de l'utilisation des algorithmes dans l'accès à l'emploi. Ce sera avec cinq spécialistes qui viendront me rejoindre tout à l'heure. Et puis on terminera cette émission avec deux mises sur orbite, celle d'un euro digital, une nouvelle monnaie européenne qui est à l'étude par la Banque de France et puis celle de satellites de télécommunication par Ariane Espace. Mais avant toute chose, alors je voudrais partager avec vous cette aventure technico-écologique, si je peux l'appeler ainsi, dans laquelle s'est lancé le skipper aux multiples records et exploits Yvan Bourgnon. En 2016, il crée The Sea Cleaners pour lutter contre la pollution plastique. En terre, sur terre et en mer. Et pierre angulaire de son projet, eh bien il y a un bateau-usine, le Manta, qui est capable de collecter et, masser et traiter en masse les déchets océaniques flottants avant qu'ils ne se fragmentent. Mais à ce défi, Yvan Bourgnon s'en ajoute un autre. Son navire hauturier, doit être lui-même écologiquement responsable et ça s'avère être une véritable gageur. Bonjour Yvan Bourgnon.
1: Bonjour à tous, euh, très avec vous
0: eh ben, Bienvenue dans Smart Tech, nous aussi on est ravis. Alors, tout cumulé, en fait, vous voulez que votre navire, pour euh, avancer, collecter, traiter les déchets, eh bien, ils doivent, ils doivent utiliser au maximum, au minimum, pardon, 75% d'énergie propre. En quoi c'est un vrai, vrai, vrai défi technologique, ça, à relever
1: ben, Aujourd'hui, aujourd en fait, il suffit de regarder ce qui se passe sur l'eau. Évidemment, tu as développé des, des bateaux de thèse, des bateaux. Euh, des montreurs d'énergie, mais qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, si on regarde l'industrie des bateaux de travail, des parcours, des cargos, bah ils consomment tous à peu près entre 95 et 100 de, de gasoil, de gaz, de, 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 de polluants. Et donc l'objectif pour nous, évidemment, en allant chercher les plastiques en mer, c'était d'avoir plutôt une énergie propre et d'inverser carrément ce processus, de passer plutôt de... 95% d'énergie polluante, à peu, maximum 25-30%. Et, et en fait, bah, il a fallu remettre tout sur la, la table à plat en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser toutes les énergies renouvelables et faire en sorte que ce mixte d'énergie renouvelable fonctionne bien sur un bateau, parce qu'on sait faire un bateau à l'hydrogène tout seul, on sait faire un bateau avec des panneaux solaires, mais effectivement, de cumuler le vent, le soleil et le plastique pour vraiment tirer la quintessence de toutes ces énergies sur une seule plateforme, c'était vraiment le défi du, du bateau Monta pour le projet Cleaner.
0: Alors par exemple, parmi les trésors d'imagination que vous avez dû déployer, il y a euh, ces éoliennes géantes qui, qui fonctionnent en fait sur un axe vertical
1: voilà, tout à fait. On a tous l'habitude de voir des éoliennes qui tournent effectivement dans, dans ce sens-là, euh, horizontalement. Et là, euh, bah, c'est plutôt... On va chercher verticalement le, le vent avec ces éoliennes, euh, tout simplement parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus tolérantes, ces éoliennes. On aurait pu les voir d'ailleurs sur les, sur, les, sur les prairies, en, 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 dans le monde, mais en fait, elles sont, elles sont un petit peu moins... Un petit peu plus coûteuse par rapport aux autres, alors que sur un bateau, euh, en fait, c'est comme le vent arrive d'angles différents et que le vent change subitement d'angle bah, toutes les secondes, toutes les, toutes les minutes, bah, forcément, il faut une, une éolienne un peu plus tolérante et ces éoliennes à axe vertical offrent euh, voilà, de la tolérance, euh, sachant que bah, voilà, on, on, on va pouvoir avec ces éoliennes, effectivement, euh, avoir une partie d'énergie embarquée. Et
0: alors quand vous avez commencé à concevoir ce type d'éolienne, au départ, ça n'existait pas. Je crois que vous avez dû euh, vraiment l'imaginer.
1: Euh, non, non. là pour le coup, euh, Donc, ce, qui pas, de retrouver, ce qui n'existait pas, c'est de retrouver des éoliennes de ce type sur un bateau. Ouais. Effectivement, il a fallu trouver des, bah, les solutions techniques pour pouvoir l'adapter sur, sur un bateau. Mais heureusement, c'est des technologies qui qui existaient déjà à terre, mais souvent sur des formats beaucoup plus gros, parce qu'évidemment, plus on fait gros, plus c'est efficace. Il a fallu trouver la solution technique pour, pour, la, pour avoir des, des petits formats sur, sur notre bateau, le Montain.
0: Et alors, vous voulez également traiter les déchets, en fait, directement à bord quand, quand vous les collectez, euh, ou en tout cas, en dégrader certains. Euh, comment ce processus-là est réalisé en étant énergétiquement propre
1: — Alors c'est là que le projet Monta a beaucoup évolué depuis 4 ans. En fait, c'est qu'au début, on, on imaginait collecter les déchets, les ramener à bord, les stocker et puis finalement aller les décharger à un moment donné à terre. On s'est vite rendu compte que dans ces pays d'Asie du Sud-Est, d'Afrique on allait avoir un gros souci pour gérer le déchet à terre. Parfois, on aurait pu, pourrait le faire, parfois, on ne pourrait pas le faire. On pourrait le faire de, dans des mauvaises conditions. Et finalement, c'est vraiment creuser les ménages depuis 4 ans pour vraiment trouver des solutions pour être le plus autonome possible. Et c'est en ce sens où, bah, depuis quelques mois, on a réussi à réaliser une plateforme complètement autonome avec une usine embarquée qui, traite, qui peut traiter jusqu'à 100% des déchets plastiques qu'on va ramasser. Alors, la technologie, elle n'est pas si innovatrice, mais... Elle est plutôt euh, quand même euh, inconnue du, au, au, du, du grand public. Elle s'appelle la pyrolyse. C'est une vis sans fin, en fait, qui va faire chauffer les plastiques qu'on va ramasser dans la mer pour finalement les transformer en 5 gaz et en électricité derrière. Le but étant de refabriquer de l'énergie à partir du plastique qu'on a euh, collecté. Et ce, cette électricité, évidemment, bah, on en a besoin à bord, on n'a pas besoin de la stocker. Euh, on va pouvoir tout de suite utiliser l'électricité qu'on a besoin sur le bateau, euh, pour les, notamment la propulsion, puisqu'on a les moteurs hybrides, qui peuvent utiliser cette électricité pour l'énergie de propulsion. Et puis, on a besoin de, bah, de, de faire vivre un équipage de 35 personnes à bord. Et il faut bah, alimenter l'usine, alimenter les, les, la ventilation, la, la climatisation, les éléments pour vivre à bord. Et tout ça consomme, est très consommateur d'énergie. Et voilà, donc ce plastique, bah, finalement, on a un peu de capacité pour le stocker. Il y a à peu près 50 tonnes de stockage. Mais on va surtout essayer de transformer, de le valoriser. Et le gros intérêt de la pyrolyse, ça a été notre souci ici pour moi, c'est d'essayer de trouver des technologies qui ne sont pas trop polluantes, le moins possible, et celles-ci ne dégagent quasiment rien dans l'atmosphère. On ne participe pas au, 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 au gaz à effet de serre avec cette technologie. Euh, on a juste quelques bah, déchets carbonés qui restent, qui restent en bas de la pyrolyse et qu'on peut ré réutiliser dans un circuit de recyclage quand on revient à terre.
0: Alors là, vous en êtes où euh, sur cet exploit, ce nouvel exploit technologique que vous êtes en train de relever Il est prêt ce bateau Toutes les technologies sont, sont connectées
1: Là, on arrive à un tournant du projet puisqu'on va pouvoir, dès le mois d'octobre, aller consulter les chantiers navals d'Europe pour leur dire bah, voilà le dossier de consultation, voilà le projet, ce pas tout à fait les plans définitifs, mais c'est toutes les technologies, toutes les grandes caractéristiques du bateau sont choisies, et maintenant on va pouvoir bah, vraiment travailler de, de concert avec un chantier naval qu'on va identifier, j'espère, d'ici le début 2021, pour pouvoir après, bah, finalement, préparer la construction du bateau, On a toute l'année 2021 pour le faire, et en 2022, normalement, le, la, le démarrage de la construction du Monta devrait se faire avec euh, deux années de, de construction. Donc euh, la construction de la plateforme qui est en acier recyclable ne euh, se fera peut-être pas en France, mais on espère vraiment pouvoir assembler toutes ces technologies, euh, donc euh, la, la pyrolyse, l'usine embarquée, les hydroliennes, les éoliennes, les gréments aussi qui sont assez révolutionnaires parce qu'on utilise quand même le vent et, et, et les mâts et les voiles pour pouvoir avancer. Ben, et on espère pouvoir rassembler tout cela en France parce qu'on dispose en France des, des meilleures technologies en la matière.
0: Ben, on espère le voir très très vite votre manta sur l'eau. Merci beaucoup Yvan Bourgnon. Je précise d'ailleurs que cet été The Cycliners organise aussi des collectes de plastique à terre. On va enchaîner tout de suite avec les news de Victor Sicora. Bonjour Victoire. Bonjour Delphine. Démarrons avec
2: Google qui a décidé de généraliser le télétravail jusqu'à l'été 2021 oui, Google a annoncé hier que ses 200 000 employés dans le monde seraient maintenus en télétravail et ce jusqu'à l'été 2021. Google devient par la même occasion la première entreprise américaine à étendre autant ses mesures de télétravail. Alphabet, la maison mère de Google, a certes réouvert ses portes, mais selon des protocoles très stricts et en faisant en sorte que le retour au bureau reste une exception. Est-ce que ça ne concerne que les états unis Alors non, les bureaux en Europe, en Inde et au Brésil sont également concernés.
0: Côté matériel, Qualcomm officialise le lancement de Quick Charge 5.
2: Qui n'a jamais rêvé de pouvoir recharger son téléphone en 10 minutes C'est la dernière prouesse technologique de Qualcomm avec son Quick Charge 5 de plus de 100 watts. Avec ce nouvel outil, il sera possible de recharger 50% de son téléphone en moins de 5 minutes, soit une efficacité supérieure de 70% par rapport à son prédécesseur.
0: C'est vraiment une course à la charge la plus rapide en ce moment qu'on voit sur les smartphones.
2: En effet Delphine, car il y a 15 jours seulement, Oppo lançait le super VOOC de 125 watts de son côté avec une capacité de recharge de 51% en 5 minutes avec un chargement complet garanti en 20 minutes.
0: Deux startups qui s'allient
2: pour proposer des
0: avantages aux intérimaires.
2: Side, la plateforme pour les travailleurs indépendants et intérimaires, a fait appel à HappyPal, le spécialiste des avantages salariés. Les deux startups comptent proposer chaque mois à 500 siders impliqués de bénéficier de bons plans de la plateforme HappyPal. Et alors quelles sont les conditions euh, qui sont requises Alors il faut bien sûr faire partie du programme de fidélité de side mais aussi avoir un profil complet sur le site ainsi que des reviews positives avec plus de 50% de clients satisfaits au moins. L'assiduité et la ponctualité seront également deux éléments clés de cette sélection de profils.
0: Et ça on va en reparler des plateformes de recrutement et des intérimaires notamment tout à l'heure dans notre débat. On enchaîne avec une vidéo non officielle qui laisse entrevoir la Galaxy Watch 3.
2: Et oui, c'est la montre connectée de la marque Samsung qui devrait être officiellement dévoilée à l'occasion de l'événement Unpacked qui devrait se tenir début août. Mais c'était sans compter sur des fuites et notamment cette vidéo publiée sur le compte YouTube Tech Talk TV. Et qu'est-ce qu'on a appris de plus Alors on a pu découvrir la Galaxy Watch sur presque tous ses angles. Cadran rotatif, processure d'association avec le smartphone, compatibilité avec la norme IP68. Si cette vidéo dit vrai, le dos de la montre dissimulerait un, car un capteur cardiaque pardon, capable de surveiller la pression Sanguine. Côté
0: science, la NASA hier a donné son accord pour le lancement du rover
2: Perseverance. Jeudi à 7h50, ce robot à six roues entamera sa route pour Mars et devrait atterrir normalement le 18 février 2021. Perseverance aura pour but de rechercher des traces d'anciens microbes ayant peuplé la planète il y a plus de 3 milliards d'années. Les précédentes missions de rover sur Mars avaient statué sur le caractère vivable de Mars sans réussir à trouver des traces effectives de vie. C'est une affaire à suivre. Merci beaucoup
0: Victoire. On va enchaîner avec notre débat et les 5-4 spécialistes, je crois finalement, qui vont nous parler des nouveaux outils qui changent le recrutement et l'accès à l'emploi. Le numérique transforme radicalement le marché de l'accès à l'emploi, les nouvelles techniques de recrutement, quel impact ont-elles aujourd'hui, quelles technologies sont les mieux adaptées dans ce secteur, comment les algorithmes sont utilisés dans cette période dans cette phase de sélection des candidats Alors pour répondre à ces questions, j'ai invité quatre spécialistes, Cédric Filep PDG d'Aldelia, acteur majeur du recrutement et de la gestion des talents en Afrique et qui propose des solutions sur mesure. Camille Morvan, PDG fondatrice de GoShaban, solution de matching pour recruteurs, qui est lauréate de plusieurs concours d'innovation. Et avec nous également Tari, cofondateur d'EasyWork, une plateforme qui réinvente l'intérim et utilise les algorithmes pour optimiser ses mises en relation entre employeurs et intérimaires. Sylvie Fleury, PDG fondatrice de Hunted, une solution numérique globale pour des recrutements clés en main. Donc vous connaissez tous très bien ce sujet, Cédric Filet d'Aldélia. Moi, je voulais savoir déjà à quoi doit servir le numérique en matière de recrutement Quelle doit être sa vocation première
3: Première, euh, c'est difficile de, de commencer parce que le numérique a... a aide énormément et devra aider énormément euh, les recruteurs, mais également les talents euh, sur, le, sur le, les années futures. Nous, on le voit où on travaille, surtout dans des pays en, en développement, sur l'Afrique, où il y a des volumes euh, de recrutement très, très importants, euh, où on s'aperçoit euh, très vite qu'on n'a pas forcément les bonnes... Euh, job offre pour les candidats mais également quand on est recruteur euh, on reçoit des centaines voire des milliers de CV dans sa boîte email euh, tous les jours ou à chaque fois qu'on poste euh, une annonce donc aujourd'hui le numérique aide à recruter plus facilement plus rapidement, mettre en adéquation euh, des jobs avec des talents mais également de plus en plus l'avenir c'est créer un observatoire des compétences et c'est se dire aujourd'hui les métiers euh, sont tels, demain ils seront tels, le numérique va aussi, et l'intelligence artificielle va également influer sur les métiers de demain. Les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les métiers de demain. Donc comment on va passer d'un métier d'aujourd'hui et des compétences aujourd'hui à des compétences de demain via, via de la formation notamment Donc, le numérique. Et pour, accompagne... pour proposer
0: les bonnes formations, il faut pouvoir savoir quel est l'état des lieux aujourd'hui. Exactement. Le marché de l'emploi, à quoi il ressemble, à quoi Exactement. il va ressembler. Et pour ça, vous utilisez les datas.
3: Le marché de l'emploi, Delphine, mais également le marché des compétences.
0: Et des compétences. Camille Morvan de Gauchaba, vous avez été chercheuse en neurosciences. Vous avez aussi reçu le prix Women in AI en 2019. Le recours des algorithmes, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable dans cette période qui est finalement assez fragile Quand on cherche un emploi, on a au contraire besoin de relations, on a besoin presque d'affects, on a besoin de pouvoir proposer son, son identité à un employeur en face, en face à face.
4: Oui, c'est un très bon point. Alors pour compléter ce que, ce que vous disiez, euh, <coughs> l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est précis, rapide et fiable. Par contre, c'est aussi chronophage et ça a besoin de beaucoup de données pour être précis. Pour donner un exemple, un, un algorithme pour apprendre à reconnaître un chat a besoin de 100 000 images de chats pour avoir une pression de 95%. Un enfant en deux images de chats, il apprend ce qu'est un chat. Donc l'intelligence artificielle est utile parce qu'elle est rapide, précise et fiable. Mais elle a ses limites aussi. Et nous, euh, donc, ce qu'on fait chez Gauchaba, il y a d'autres acteurs qui font ça, hein, évidemment, euh, c'est d'utiliser euh, les algorithmes et la data sur les choses sur lesquelles elles apportent de la valeur et de s'assurer que cette valeur est apportée en complément d'une décision faite par des humains. Donc il faut absolument que la responsabilité elle Mais soit Mais du coup, l'humain arrive à la fin, Alors, dans au notre début du cas, process. Voilà. Donc nous, dans notre cas, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le CV par euh, des outils d'évaluation qui révèlent le potentiel des candidats. Et donc vous parliez justement d'une période où les, où les personnes sont peut-être fragilisées par la recherche ouais. d'emploi. Eh bien il se trouve que le CV c'est un outil qui renforce les injustices sociales. C'est un outil qui est, qui est biaisé, qui est injuste, qui est imprécis et qui conduit en fait à une répétition de ces injustices sociales. Donc ce sont toujours un peu les mêmes qui arrivent en entretien et ce sont toujours un peu les mêmes qui ont du mal à avoir des entretiens. Donc l'outil Gauchaba va permettre de révéler le potentiel indépendamment du pédigré et ensuite les personnes donc, suivront le parcours de recrutement comme avant avec évidemment l'intervention de managers et de RH euh, au bon moment.
0: Méditari d'Easyware, quels sont ces outils du numérique sans lesquels on ne pourra plus aujourd'hui travailler dans le secteur du recrutement
5: Écoutez, je pense qu'on est aujourd'hui à l'aube d'une transformation positive, majeure de tout le secteur des services RH et plus généralement du marché du travail. Avec quatre pans, je pense, importants de ce marché-là qui vont se transformer. Le premier, c'est la relation même au travail et l'expérience des candidats mais aussi des collaborateurs. C'est-à-dire que c'est au moment d'être recruté, mais c'est aussi la vie en entreprise. Euh, pour vous donner un exemple... Euh... Ce
0: qu'on appelle l'onboarding, quand on arrive dans une entreprise, les, les premiers mois sont assez déterminants. Et là, il y a un accompagnement qui est un peu faillible pour l'instant, c'est ça
5: L'onboarding, mais aussi euh, les outils qui vont aller reconnaître le mérite individuel des collaborateurs, récompenser leur fidélité, c'est réellement le, tout, tout le rapport au travail qui est l'opportunité aujourd'hui d'être transformé. Euh, pour vous donner un exemple sur ce premier aspect, chez EasyWork, nous avons développé une application qui permet aux intérimaires non seulement de postuler de façon extrêmement simple et intuitive à des euh, offres d'emploi qui sont les plus pertinentes pour eux, c'est un coach carrière en quelque sorte qui est dans leur poche, c'est-à-dire qu'en permanence, il va aller leur pousser des offres d'emploi qui sont pertinentes, qui leur permettent de construire finalement leur parcours de carrière, mais aussi des formations qui les font monter. Donc en là, fondation. typiquement,
0: ce que vous me dites, c'est les applications mobiles. Demain, on ne pourra plus travailler sans ces applications mobiles dans le secteur du recrutement. C'est les nouveaux modes de consommation aussi des jeunes candidats. Des jeunes candidats.
5: C'est ça. L'application mobile est finalement un outil. Et puis derrière se cache évidemment euh, la technologie ouais. qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, une bonne technologie, c'est une technologie qu'on ne voit pas, mais qui permet d'avoir une expérience extrêmement simple. Donc je disais de, au moment de postuler, mais aussi au cours de la carrière euh, professionnelle, pour ce qui me concerne dans l'intérim, mais plus généralement des, des collaborateurs. La formation professionnelle, les solutions de mobilité, la, la capacité à aller mesurer et récompenser la performance ou l'assiduité des collaborateurs avec euh, des primes, avec un certain nombre d'avantages. Euh, donc tout, tout cela n'est rendu possible que grâce aux outils technologiques qui permettent, d'avoir un niveau d'accompagnement sans précédent par le passé à un coût qui reste euh, raisonnable euh, pour les entreprises recruteuses.
0: – Et vous êtes persuadé que ces pratiques vont euh, s'installer euh, durablement
5: ?– C'est ce que je crois. Je crois que euh, cette pratique, d'un côté avec l'expérience des collaborateurs et ensuite, euh, on va dire, la rencontre entre l'offre et la demande d'emploi, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement le matching, mais en tout cas la liquidité du marché du travail que permet l'intelligence artificielle en allant toujours plus loin dans la capacité à analyser des données, un panel très large de données qui va au-delà du CV, comme le disait Camille Morvan, mais aussi la capacité à aller accroître l'employabilité et les compétences des collaborateurs pour leur permettre de répondre Alors, proactivement. On reviendra effectivement
0: téléphones. sur cette liquidité du, du marché du travail. C'est Fleury de Hunted. Euh, on parlait là de, de, du CV et puis de la décision finale qui reste humaine. On n'est quand même pas dans un processus de déshumanisation avec l'IA Alors pour moi,
6: totalement, on n'a pris pas tout à fait la même voie avec Hunted. Euh, on utilise un peu d'IA, mais c'est toujours un grand mot en fait. On utilise du numérique et aussi un peu d'algorithmie euh, pour surtout... Alors nous, notre plateforme, elle met en relation en fait des entreprises donc, qui ont des besoins en recrutement avec des cabinets de recrutement, ce qu'on croit beaucoup à l'humain. Donc on va utiliser le numérique euh, pour fluidifier, libérer les processus de recrutement. Recrutement, mais pas en partant du candidat. Le candidat sera toujours traité et apporté en fait par le cabinet de recrutement et le consultant parce qu'on croit beaucoup à l'humain. En revanche là où on va utiliser l'algorithme c'est qu'on va distribuer, mieux distribuer en fait les missions de recrutement auprès des consultants. Donc euh, c'est donc le choix est vers l'expert. On distribue la mission de recrutement vers l'expert et ensuite l'expert va aller chercher le bon candidat parce que c'est dans son vivier, c'est dans son expertise. Donc notre, notre façon de Ça veut faire dire On fait différente.
0: quand même très confiance aux algorithmes, hein. on leur confie des tâches qui sont aujourd'hui hyper importantes. Parler de basiques. matching, d'accompagnement de carrière, on considère que ces algorithmes sont capables aujourd'hui de traiter des, 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 des questions très humaines et très importantes aujourd'hui. Bon, je
3: pense qu'un algorithme est un outil, il faut le prendre comme un outil. Euh, Aujourd'hui, on pourrait planter des clous et des cailloux, on les plante avec des marteaux. Euh, mais mais c'est exactement ça. Nous, Aldelia et ariba Job, notre plateforme de matching en Afrique, on y travaille depuis 15 ans. On a recruté plus de 60 000 personnes, mais ce n'est pas suffisant vu le volume. Le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants. C'est euh, 6 millions de personnes qui arrivent sur le marché du travail tous les ans. On est obligé d'avoir des outils qui vont nous aider et qui vont faciliter la vie du... Du, du recruteur. Si je prends un exemple, il y a 15 jours, on a posté une offre de CFO, de, de, de DAF, de directeur administratif et financier, un lundi soir, vers 16h. Le mardi matin, nous avions 4 CV qualifiés qui pouvaient être, en tout cas, contactés. Je vous laisse imaginer le temps que l'on a gagné.
0: Par rapport aux piles de CV, c'est combien aujourd'hui en moyenne Un RH, il doit gérer combien de CV sur une offre d'emploi Sur une offre, c'est 60. S'il
6: pose en fait une annonce, il a facilement 60 100 CV sur une annonce.
3: En Afrique, on est à 350, mmh. 400 ouais, ça. sur une semaine.
4: Et euh, on, on a, nous, par exemple, avec McDo, on travaille sur vent, leur ouais. poste de... Donc Gauchaba, on travaille avec McDo sur les postes d'employés en, en, en restaurant. Et on est sur des volumes de 100, 150 000 candidats traités. Donc euh, effectivement, ces volumes-là, euh, c'est des volumes qui ne peuvent pas être traités par un, par un être humain. Donc en fait, l'algorithme par défaut de l'être humain pourrait être ben, « je vais en traiter autant que je peux et ceux que je ne peux pas traiter, je ne les traiterai pas ». Donc euh, faire autrement que comme ça, avec un algorithme qui a la possibilité de traiter de manière rapide des informations, euh, il peut y avoir des erreurs. Hein. Le, il peut y avoir des erreurs. D'ailleurs, il y a les biais algorithmiques, etc. On sait qu'il peut y avoir oui, des parce erreurs. parce que derrière,
0: c'est quand même des humains qui développent les algorithmes. Donc, voilà, exactement. Euh, leurs propres ouais. biais peuvent se retrouver demain dans les ça. algorithmes.
4: C'est ça, exactement. Les biais peuvent se retrouver dans les algorithmes. Donc, on sait qu'il y a des limites à cette techno. Par contre, euh, en tout cas, ce, ce en quoi on croit, c'est de, de dire bah, faisons au mieux avec un outil qui permet de traiter du volume. Euh, et si biais il y a ou si erreur il y a, euh, on peut les corriger. Parce qu'on peut mesurer derrière. Donc nous, par exemple, on a des indicateurs de ce qu'on peut mesurer en termes de diversité. Hein. Donc on s'assure qu'on que, qu n'introduit pas de biais. Par exemple, chez Accenture, on, recrute, on a permis d'avoir plus de femmes sur des postes techniques, par exemple, sur des postes de consultants.
0: Et alors On parlait de, de cette fluidité euh, du marché du travail, de la flexibilité. Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable Parce que finalement, on va se retrouver dans une situation où euh, on va devoir sans arrêt être dans la réactivité pour la recherche d'emploi, dans l'adaptabilité, correspondre aux profils qui sont demandés par les algorithmes. C'est un peu stressant. Cédric Filet
3: Non, je pense que c'est aussi, euh, aussi une aide. Parce que euh, vous voyez, on parlait de volume. Vous, vous postulez, euh, vous n'êtes pas sélectionné. J'en doute, mais euh, dans un camp recrut, de recrutement classique, votre CV est perdu. Euh, sur un Job, sur Aldelia, il reste dans la base. Ça veut dire que demain, après-demain, un, un emploi, une opportunité arrive, vous serez contacté parce que vous pouvez matcher. D'accord Et après, il y a effectivement un recruteur qui va vous appeler et puis qui va vous en parler. Mais le, la technologie aussi va vous dire, vous avez cette compétence qui est quand même proche de telle autre compétence, vous pourriez. Est-ce que cela pourrait vous intéresser Donc aujourd'hui, les recruteurs deviennent des conseillers d'orientation aussi. Et c'est ça qui est important, parce qu'il faut pouvoir... Et donc ce n'est pas
0: l'algorithme qui devient un conseiller d'orientation. Sur euh, EasyWork, vous, vous, vous êtes en disruption là, sur le marché de l'intérim. Vous créez une plateforme numérique, vous lancez une application, euh, vous créez du matching par algorithme. Euh, du coup, vous, vous enlevez ces, ces compétences aussi peut-être aux, aux agences d'intérim Comment vous vous situez par rapport à ça
5: Alors, euh, ce qui est certain, c'est que les outils technologiques modernes nous permettent de créer de la valeur sur le marché. C'est-à-dire que euh, typiquement, avec l'automatisation d'un certain nombre de processus qui sont répétitifs, euh, on a la, la capacité de réduire structurellement le, le coût opérationnel de l'intermédiation dans le marché du, du recrutement et donc notamment de l'intérim. Euh, cette réduction de coûts ou cette création de valeur, on peut la redistribuer comme on veut. Chez EasyWork, on a fait le choix de la redistribuer entre euh, trois acteurs du marché. Les intérimaires d'abord, je parlais tout à l'heure de l'offre de services extrêmement large qu'ils peuvent retrouver aujourd'hui sur l'application. Les clients ensuite, en baissant le coût du travail tout en améliorant la condition de vie des, des intérimaires, puisque un coût du travail baissé, ça veut aussi dire plus d'emplois. Et enfin, les professionnels du recrutement qui, aujourd'hui, quand ils rejoignent EasyWork avec euh, un programme ce qu'on appelle le programme partenaire, qui leur permettent en fait de se mettre à leur compte, lancer leur agence d'intérim digital avec la marque EasyWork. Pour la première fois, ils peuvent se concentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire le conseil à leurs entreprises clientes, le conseil RH, le, euh, le développement du portefeuille commercial de clients et d'une certaine façon euh, le recrutement qualitatif, c'est-à-dire le contrôle ou plutôt la validation des candidats qui sont envoyés chez leurs clients. Et aujourd'hui, ils sont ravis en fait, d'être euh, euh, délestés on va dire, des tâches répétitives administratives, que ce soit le tri des CV, on en parlait tout à l'heure, mais aussi les relevés d'heures, la paye, euh, les contrats. Ce sont des tâches en fait, qui ne sont pas passionnantes en réalité dans ce métier du, du recrutement. Donc euh, je crois que cette valeur que l'on crée grâce à l'automatisation, aujourd'hui, elle est positive pour l'ensemble du marché.
0: Et alors, on a vu des expériences d'avatar de RH qui font passer des entretiens en vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Camille Marmont
4: Bon, manifestement, cet avatar-là, dans cet exemple-là, n'a pas, ouais, ouais, pas très bien marché. ça n'a pas très bien marché. C'est des expériences. Hein. On fait des expériences. On est un petit peu. Alors, là où il faut faire attention, c'est que ces expériences n'aient pas d'impact négatif sur euh, sur les personnes en recherche d'emploi. pour moi, c'est. Enfin, chez nous, chez Gauche c'est notre objectif, c'est que. Si on fait des expériences, on les fait sur des plateformes expérimentales qui sont faites pour ça, avec, pas avec des candidats, mais avec des individus pour tester nos outils. Euh, et donc s'assurer... Euh, euh, par exemple, on a, on a un client avec lequel on pourrait, en utilisant l'outil, éliminer automatiquement 35% des candidats. Ça, c'est le niveau d'efficacité de notre outil. C'est qu'on pourrait, sans, sans même les voir, éliminer 35% des candidats. Le choix qu'on a fait avec le client, c'est de ne pas les éliminer, ces candidats-là. Donc ils ont... Euh, nous, ce qu'on fournit aux clients, donc aux managers, c'est un score. Ce score, il est utilisé, donc il y a un score et un rapport sur le candidat qui dit voilà ses points forts, voilà ses points d'effort. Et euh, les managers utilisent ce score et ce rapport comme guide d'entretien. Le candidat à la candidate a également son rapport, donc ça leur permet aussi, elle et eux, de, bah de voir sur quoi travailler et de comprendre quels sont les postes qui sont les plus adaptés à leur, euh, disons à leur profil. Euh, donc pour revenir à cet exemple, euh, avec ce client-là, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on n'élimine pas ces 35%. Ils les voient, mais en ordre décroissant en fait, de score, mais, on, mais ils ont quand même leur chance. Ce qui permet d'affiner l'outil au cours du temps. Et euh, je rebondis sur ce que disait Cédric tout à l'heure. Un, les personnes qui ne sont pas vues sur un poste peuvent être vues sur d'autres postes plus tard, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas adapté sur le poste A qu'on ne le sera pas sur le poste B. Et la deuxième chose, c'est qu'en automatisant, on libère du temps des RH et des managers pour faire des choses qui sont à plus forte valeur ajoutée qui doivent être faites par des êtres humains. Qualifier Donc le, coacher le, les poste, candidats, les
0: recevoir euh, voilà. et les accompagner le, tout au long de leur carrière.
4: Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Euh, Sylvie Fleury, est-ce qu'aujourd'hui, euh, il faut former aussi les candidats à ces nouveaux outils Est-ce que vous les accompagnez Parce que là, vous êtes vous, une plateforme aussi d'intermédiation. Bien sûr. Euh, est-ce qu'il faut accompagner ces candidats justement à s'entraîner, à, à faire un pitch en vidéo, par exemple Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc euh, aujourd'hui,
6: nous, on est moins sur la partie candidats, parce qu'on estime mais est ce qu'on forme en, en revanche, ce sont nos consultants en recrutement. Donc, qui eux travaillent. Et il faut les former à quoi alors bon, On les forme justement à l'entretien, on les accompagne pour être sûr qu'ils accompagnent aussi le client, aussi bien que le client qu'ils accompagnent aussi le candidat pour faire en sorte que le matching finalement et que, que ce qui se passe entre le candidat et le client se passe bien. Euh, le, un consultant en recrutement aujourd'hui sur, sur, sur le marché en fait est un ambassadeur, c'est l'ambassadeur du candidat et c'est un ambassadeur du client à la fois. Donc on a en effet tous des processus, de on accompagne et on fait beaucoup de webinars. Donc là aussi on utilise en fait beaucoup de numériques euh, pour atteindre un maximum de gens euh, et, et pouvoir leur délivrer en fait des notions le plus en rapidement possible. En, quoi en intelligence euh, émotionnelle, par exemple Non, c'est aussi on, on les forme par rapport aux clients, on donne beaucoup d'informations. Donc les clients peuvent se présenter en fait quand ils ont des campagnes de recrutement. On organise donc les webinars et tous les consultants se connectent et peuvent en temps réel donc, avoir accès aux clients et pouvoir poser des questions. Donc on est moins dans l'intelligence artificielle mais on est vraiment dans l'utilisation du numérique pour libérer, fluidifier, euh, aller plus vite et pouvoir se concentrer vraiment sur l'essentiel. Cédric
0: Filet et, et, et Mehdi euh, également, je voulais vous interroger là-dessus. Il n'y a pas de fracture qui se crée avec le numérique pour l'accès à l'emploi non, au contraire. Parce que sur des, par exemple, je pense dans l'intérim, c'est parfois des petits jobs qu'on fait en complément, notamment pendant la crise Covid-19, on sait qu'il y a plein de jeunes qui se sont proposés sur votre plateforme EasyWork, qui n'étaient pas forcément hyper qualifiés, hyper formés. Est-ce que l'utilisation des outils numériques, ça peut être un frein Et de la même façon, est-ce qu'en Afrique, Cédric Fillet, tout le monde est hyper à l'aise avec les outils du numérique et sait se présenter très bien auprès d'un recruteur
3: Absolument. Alors déjà, on les forme on les forme à faire des CV, on les forme à se présenter. Alors présenter personnellement, mais présenter un projet pour identifier ce qu'on va appeler les soft skills. Donc la présentation... Euh, la, vous les
0: formez comment À distance, en vidéo
3: À distance, on, a, on met en place des tutos et on, met, on fait en place du, du, du présentiel. Euh, le recrutement, alors il ne faut pas oublier que le, le recrutement n'est pas le cœur de métier de nos clients non plus. C'est à nous de leur apporter ce service. Le cœur de métier de nos clients, nous, on travaille pour des Coca-Cola, on travaille pour des Heineken, on travaille pour des Microsoft, on travaille pour des Total, on travaille pour des banques. Euh, ce n'est pas leur cœur de métier, le recrutement. Donc nous, on doit leur apporter ce service. Jusqu'à présent, le recrutement, c'était un peu le parent pauvre. On nous appelait toujours au dernier moment. On est voilà, veille de vacances. Il euh, faut venir euh, le vendredi pour le lundi. C'est fini. Alors du, déjà, il faut aller vite. Mais... En Plus il faut anticiper euh, aujourd'hui, euh, on parle de technologie dans la tech. Enfin, pardon, pas dans la tech, dans la HR, HR tech, euh, c'est nouveau, c'est quand même récent. La fintech est là depuis longtemps. Alors, mais l'HR tech, c'est beaucoup plus gros que la fintech, on s'en rend pas compte. Mais aujourd'hui, la fintech a des centaines de millions de personnes euh, connectées. Alors qu'ils vendent un service, ils font payer quelque chose. Donc imaginez maintenant l'HR Tech qui rentre dans ce secteur, qui apporte un service gratuit aux candidats. Aujourd'hui, il y a un problème d'éthique. On ne va pas faire payer un candidat pour qui nous donne son CV. Ça existe, on ne le fait pas chez Aldelia. Mais du coup, vous allez avoir des centaines de millions de personnes qui vont se connecter, notamment en Afrique.
0: Et y compris la formation est accessible gratuitement
3: Oui. La formation. Après, il va y avoir la certification. Mais aujourd'hui, on travaille avec des entités comme Cibolo pour développer de la formation technique, technologique. Aujourd'hui, on a gagné un contrat avec l'IOM. Donc c'est une branche de l'immigration des Nations unies et qui est en partenariat avec la communauté européenne pour recruter des profils africains pour venir travailler en Europe, sur des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg ou l'Italie. On casse
0: les frontières aussi. Quelles frontières,
3: <rire> frontières. Aujourd'hui, on est étroitement lié avec l'Afrique. C'est nos, nos plus proches voisins. C'est notre plus proche marché économique, dans un sens comme dans l'autre. Il faut pouvoir travailler à plusieurs. Aujourd'hui, je suis venu avec une partie de mon équipe. Il y en a qui viennent du Togo, du Nigeria, du Mozambique... Et on, on habite à Londres. Et on fait aujourd'hui un plateau en France. Il n'y a, voilà, a, a plus de frontières avec le il numérique. – On
0: militarise sur la formation, les outils, l'adéquation entre le candidat et les outils du numérique qu'on leur impose. Facile ?–
5: Je pense qu'aujourd'hui, vous, vous seriez surprise par euh, euh, à quel point les usages numériques sont répandus, y compris parmi euh, les... Euh, les intérimaires qui sont sur notre plateforme. EasyWork existe depuis septembre 2018.
0: Pas, moi, je vois, ne serait-ce que ici, j'organise régulièrement des interviews mmh. par Skype et tout ça. Pourtant, il euh, y a eu deux mois de confinement. Pourtant, tout le monde n'est pas très à l'aise avec euh, l'outil vidéo et le dialogue en direct. Je ne parle pas d'être de, de, habitué à utiliser un smartphone et une application. Bien hein. sûr, bien sûr. Je parle Mais... de savoir se présenter en fait via ces outils.
5: Je me rappelle très bien qu'avant de euh, cofonder EasyWork avec mon associé Alexandre Dardy, beaucoup de, euh, de nos interlocuteurs nous disaient « Oui, mais dans le recrutement, en particulier chez les malutentionnaires, les opérateurs de production que vous recrutez, vous allez voir, ils ne sont pas habitués à utiliser le, le, le numérique, le digital. » La réalité, c'est qu'on a lancé EasyWork en septembre 2018. 20 mois plus tard, on a 500 000 personnes euh, sur l'application. 20 000 chaque semaine de plus. En plein cœur du, de la crise du Covid, euh, on a lancé un appel à la mobilisation pour les, la première ligne et la deuxième ligne, euh, donc que ce soit les hôpitaux avec des profils très spécialisés, mais aussi euh, l'alimentaire, la, la, hein, l'industrie alimentaire et notamment la distribution. On a eu 40 000 candidatures en l'espace de deux semaines. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, qu on, les, 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 on va dire, les gens sont équipés en numérique, les usages se sont répandus, y compris parmi euh, les populations d'intérimaires. Qui concerne EasyWork. Et, et en réalité, euh, leurs usages sont déjà là. On n'est même pas en train. Enfin, si vous voulez, bien sûr, Donc, on Finalement, la aussi transformation à
0: des usages, c'est plutôt du côté des recruteurs qu'elle est plus compliquée.
5: Des, des recruteurs et des entreprises, parce que c'est une transformation qui s'est opérée si rapidement. C'est-à-dire que quand on regarde euh, nos intérimaires, c'est vrai que 80% sont équipés en smartphone, mais n'ont pas d'ordinateur à la maison, ils n'en ont jamais eu. Et ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, le smartphone, ce n'était même pas 20% de pénétration. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, 85-90%. Euh, et en particulier euh, chez les manutentionnaires, opérateurs de production, euh, téléconseillers qui sont sur EasyWork, on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement bien équipés en, en smartphone. Et donc ça leur donne accès, finalement... Euh, à tout ce que peut offrir le numérique, ils ont déjà l'application Pôle emploi, ils ont déjà les réseaux sociaux. Et donc ça nous permet aussi d'aller finalement chercher euh, des gens qui n'auraient pas le réflexe d'aller dans une agence d'intérim. Oui,
0: d'ailleurs, il y, y a aussi des spécialistes, on n'en a pas autour de la table, mais qui se sont euh, euh, mis sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, pour aller chercher des profils qu'on n'arrive pas à capter. En fait, ils sont présents sur Facebook, mais on ne les trouve pas ailleurs. Et ce sont des profils qui sont très recherchés. Donc il y a toute une transformation qui est en marche sur votre secteur. C'est passionnant. Et c'est vrai, moi, ce que j'entends je, et ce qui est une confirmation pour moi, c'est que c'est du côté des recruteurs et des entreprises qu'il faut peut-être que ça bouge le plus. Merci beaucoup à tous les quatre. Et puis, juste après la pause, eh bien, on va faire un zoom sur la mise en place d'une nouvelle monnaie européenne qui est à l'étude par la Banque de France. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech et Pierre Lababi, PDG de Galit, un acteur du marché du paiement, vient de me rejoindre. Bonjour. Alors on change complètement d'écosystème, on sort du recrutement pour s'intéresser à la monnaie, à la finance. La Banque de France a confié dans son bulletin de cet été qu'elle avait engagé une expérimentation sur la création d'un euro digital. Alors je voulais vous faire réagir justement en tant qu'expert de l'écosystème des paiements. Est-ce qu'on peut déjà rappeler ce qu'est une monnaie digitale
7: tout à fait. Alors une monnaie digitale, en fait, c'est très simple. C'est une monnaie qui est adaptée au monde digital dans lequel nous vivons tous les jours. Alors le monde digital, c'est à la fois le monde sur Internet, réaliser des achats en e-commerce, mais c'est aussi les échanges numériques que l'on peut avoir aussi en proximité. Quand on va échanger de l'argent, ce qu'on appelle en peer-to-peer, -peer, je vous rembourse un restaurant, c'est aussi un échange digital aujourd'hui, tous ces échanges...
0: C'est de la crypto-monnaie C'est de la monnaie virtuelle
7: Alors en général, c'est de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, ce qu'on utilise pour tous les échanges sont des monnaies qui sont émises par chacune des banques centrales. Ça peut être l'euro euh, émis par plusieurs pays ou bien euh, une monnaie euh, d'un seul pays. Par contre, ça reste et, et, de la monnaie et on a des instruments de paiement qui, eux, varient beaucoup. On peut avoir le cash, évidemment, ce qui est le plus courant. On peut avoir aussi la carte. Donc ça, c'est déjà une monnaie, d'une certaine manière, enfin, un moyen de paiement qui est digital. Mais tout ça, c'est des moyens de paiement qui n'ont pas été conçus vraiment pour le monde numérique. Donc après, il y a eu une évolution, par exemple, Paypal ou bien des initiatives plus nationales comme paylib en France qui ont été proposées par les banques françaises. Tout ça vise à s'adapter au monde digital. La monnaie digitale, c'est une révolution supplémentaire. C'est vraiment plus disruptif. C'est une monnaie qui, dès le départ, est conçue pour des échanges complètement dématérialisés.
0: Alors là, on est en train de se projeter dans un monde où on aurait un euro... Euh, digital. Euh, pour autant, il existe déjà des crypto-monnaies. On cite à chaque fois enfin, le fameux Bitcoin. Il y a oui. le projet aussi de Facebook Libra qui semble très très bien engagé. Xavier Niel, en tout cas, nous l'a confirmé sur ce plateau, lui qui participe à cette aventure. Alors pourquoi les banques centrales voudraient euh, elles-mêmes créer une nouvelle crypto-monnaie qui serait un euro digital
7: D'accord. Alors, il faut voir qu'on parle là de choses qui sont assez différentes. Hein. Là, on parle de paiement de tous les jours, au quotidien, pour faire des achats ou échanger de l'argent en particulier. Aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas du tout adapté pour ce type d'usage. Hein. Le Bitcoin est à Paris en 2009. C'était plus une sorte d'expérimentation grandeur nature d'une nouvelle technologie, la blockchain. Et au final, ça s'est développé un peu contre toutes les attentes. Plutôt comme un actif numérique euh, qui est assez spéculatif. Donc, il ne possède non, pas. Si les... on
0: parle de, de Libra de Facebook, là, Alors, on est Libra,
7: plus. Libra, tout à fait. Là, c'est une ambition qui est différente. C'est vraiment une ambition qui est de disposer d'une nouvelle monnaie qui soit universelle, vraiment mondiale, euh, qui soit numérique, qui facilite tous les échanges. Et numériques. Stable. Et stable. Alors, elle s'inscrit effectivement dans ce qu'on appelle des stable coins. Alors il y avait déjà des stablecoins avant, c'est-à-dire des monnaies ou des sortes de bitcoins, mais indexées ou stables par rapport à des monnaies classiques. Mais elles étaient restées confidentielles.
0: Et alors là, l'euro digital, ce serait quoi Ce serait un contre-projet face à Libra
7: Alors l'euro digital, c'était un projet qui a été fortement accéléré justement par rapport aux annonces de Libra et de Facebook en 2019 mais aussi par rapport à un projet que vous n'avez pas cité, qui est le Euan. Donc ça aussi, c'est quelque chose... Mais moins qui... connu, oui. oui. Oui, oui, tout à fait, mais qui, euh, qui est là depuis cinq ans, quasiment, en expérimentation, et qui forcément euh, a bah, beaucoup fait réfléchir à la fois euh, la Banque Centrale Européenne, la Commission et puis euh, tous les pays du monde. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'en en fait, derrière ces sujets-là, il y a des sujets vraiment de souveraineté, et le leadership technologique, euh, ça c'est vraiment euh, essentiel à comprendre.
0: Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas notre euro digital typiquement
7: Eh bien, euh, peut-être que demain, oui, on paiera en Libra, donc il y a une monnaie émise par euh, un, une entreprise privée oui. – Ou peut-être avec un yuan. Oui. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui payent avec Alipay. – Ça hein, voudrait dire que la des...
0: régulation de la monnaie nous échapperait par exemple
7: ?– Tout à fait. Alors le rôle d'une banque centrale, c'est effectivement d'émettre une monnaie qui sert en comptabilité économique, qui sert de réserve de valeur, qui sert à échanger des biens. Et euh, c'est une opération qui est complexe, qui est soumise à beaucoup de réglementations, notamment tout ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et aujourd'hui euh, ce sont des sujets de, de souveraineté et donc c'est important Donc finalement
0: il y, pas... y a une urgence euh, à réagir euh, là-dessus et euh, peut-être qu'on arrive un peu tard, non
7: Non enfin, Je ne sais fait, pas si euh... on commence à dire
0: oui. ah oui, tiens, la Banque de France commence à s'y intéresser et à imaginer quelques expérimentations
7: mmh. Alors en 2019, en fait c'est fin 2019 donc euh, Libra, ça a été annoncé mi-2019 et euh, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne se sont fortement mobilisées fin 2019 sur ce projet-là euh, la Banque de France a, a emboîté le pas euh, et a lancé un appel à expérimentation avec des acteurs du secteur privé qui est en train d'être lancé. Donc euh, les choses avancent relativement vite, je dirais, pour des banques centrales et des autorités publiques.
0: Et demain, n'importe quel citoyen pourra utiliser cet euro digital Il viendrait se substituer à l'euro classique
7: alors pour ça, il va falloir être un peu patient. <rire> On est quand même sur des sujets qui nécessitent des expérimentations et qui, d'un point de vue technologique et d'un point de vue réglementaire, sont quand même très complexes. Aujourd'hui, par exemple, les expérimentations de la Banque de France, elles reposent sur des échanges qu'on appelle des paiements de gros, c'est-à-dire entre une banque centrale et des banques ou bien entre banques commerciales elles-mêmes, mais pas entre des particuliers et des entreprises. Pour autant, c'est quand même la finalité ultime. À terme, et ce et, et clair. clairement, c'est l'objectif, par exemple, du Iuan ou d'autres projets comme celui de la Icrona, qui est peut-être le plus avancé en Europe et qui se situe en Suède.
0: Merci Pierre Lababie de Galit. On part sur une, une toute autre mise sur orbite, celle de satellites de télécommunications. Et demain, quel service pourront rendre les satellites en orbite autour de la Terre Alors pour en parler, j'ai convié Raphaël Chevrier, vous êtes business développeur chez Ariane Espace et chroniqueur scientifique. Et cette semaine, il y a une actualité puisque le lanceur Ariane Espace va emporter trois satellites au profit de l'opérateur luxembourgeois Intelsat et du japonais Bisat. Vous confirmez
8: oui, tout à fait. On a un lancement vendredi effectivement à 23 h
0: Alors qui était prévu d'ailleurs ce soir et finalement Exactement. qui a été repoussé à vendredi.
8: Oui, tout à fait. On avait un petit doute euh, sous la coiffe et donc euh, on est dans un principe de précaution maximum. Et donc euh, on a enlevé la coiffe, vérifié ce doute, on a levé ce doute et euh, nous sommes effectivement prêts pour lancer vendredi à 23h30 heure française très précisément.
0: D'accord. Donc ce sera depuis la plateforme Kourou en Guyane française. Exactement. À quoi vont servir ces satellites
8: Alors ces satellites, vous avez comme vous l'avez dit trois satellites, c'est un petit peu particulier parce que d'habitude avec Ariane 5, on lance deux satellites, donc on fait des lancements doubles. Donc là on va lancer trois satellites, le premier Bisat qui est été construit par Maxar pour l'opérateur japonais Bisat. Mmh. Donc le satellite s'appelle Bisat 4B et il va délivrer des services de télévision. Ultra haute définition et puis le deuxième satellite euh, qui est un peu du, du, même, du même type de télécommunication c'est le satellite Galaxy 30 qui euh, est construit par Northrop Grumman et qui euh, pour l'opérateur Intelsat et qui lui va aussi délivrer euh, des services de télévision ultra haute définition mais aussi de la connectivité broadband. Et ces deux satellites, je vais parler du troisième satellite après, ces deux satellites, ils illustrent assez bien euh, cette euh, demande assez croissante en connectivité et surtout dans les moments assez... Euh, Dramatique qu'on vit en ce moment. Je pense que je ne suis pas le seul euh, à avoir considérablement augmenté ma consommation de, de contenu multimédia ou euh, de, de plateformes telles que euh, de téléconférences, telles que Zoom ou, euh, ou Webex. Euh, et donc, cette demande en connectivité, ben, elle est aujourd'hui euh, assurée en partie, en complément des solutions terrestres, par des nouveaux et projets. C'est un marché de cette...
0: qui est en très forte croissance aujourd'hui les satellites de télécommunication dans l'espace
8: Exactement, soit à travers donc des nouveaux satellites en orbite géostationnaire ou alors à travers des projets de, de constellations donc en orbite basse composées de plusieurs centaines voire de, de milliers de satellites qui font un maillage autour de la Terre et qui permettent en complément des solutions terrestres d'apporter une connectivité à n'importe quel endroit que vous soyez sur Terre.
7: Il y a
0: beaucoup de projets, on entend souvent parler de celui d'Elon Musk. Qu'est-ce que vous pensez vous d'ailleurs de SpaceX en matière de lanceurs réutilisables Comment Ariane Espace se situe par rapport à ça
8: aujourd'hui. SpaceX euh, il euh, fait euh, des lancements euh, très nombreux. Il déploie, vous savez, c'est à la fois un opérateur euh, de lancement et puis aussi un opérateur de satellite. Donc il se situe un petit peu sur, euh, sur les deux tableaux. Alors qu'Ariane Espace est simplement euh, uniquement un, un opérateur de lancement au service de ses clients qui sont euh, les opérateurs de, de satellites. Euh, donc c'est un choix euh, qu'il a fait aujourd'hui. Il a une cadence de lancement euh, qui justifie euh, le réutilisable. Et chez Ariane donc, euh, on a, euh,
0: Vous travaillez aussi sur ces mêmes projets C'est un, un nouveau challenge
8: Il y a effectivement des projets en Europe euh, qui sont destinés à tester les technologies du réutilisable pour euh, un peu plus long terme. Aujourd'hui, euh, Ariane et l'Europe spatiale a fait le choix d'une innovation, je vais en dire, continue pour s'adapter progressivement euh, au marché, euh, progressivement mais aussi rapidement, avec une Ariane 6 qui volera l'année prochaine et un Vega C. Je vous rappelle qu'Ariane Espace, elle opère une famille aujourd'hui de trois lanceurs, Ariane 5, Vega et Soyuz. Et demain, donc Ariane 6, le, lanceur, le futur lanceur lourd, et Vega C, le futur lanceur léger et donc avec Ariane 6 et Vega C, pour s'adapter à ce marché du déploiement des constellations, mais aussi un marché des satellites qui évolue quand même très rapidement en termes de masse. Vous avez de la propulsion électrique qui tend à réduire la masse des satellites. Vous avez beaucoup de nouvelles applications. On a parlé des constellations broadband, mais il y a aussi de nouvelles constellations d'observation de la Terre au service de l'étude par exemple de l'environnement euh, ou alors de, de business un peu nouveau de ce nouveau secteur euh, digitalisé et avec Ariane 6 et Vega C, euh, on va réussir à finalement déployer des missions de plus en plus complexes. Comment D'abord grâce à leur moteur euh, réutilisable, euh, pas leur moteur réutilisable, leur moteur rallumable euh, de leur étage supérieur qui permet finalement de rallumer et d'envoyer... Sur un même lancement, plusieurs satellites à différents endroits, à différents endroits de l'espace.
0: Alors je vous ai coupé tout à l'heure, mais il faut absolument que vous nous parliez du troisième satellite qui oui, va et être et envoyé vendredi. Vous
8: avez bien raison. On n'a
0: plus beaucoup de temps.
8: Vous avez donc on a le troisième satellite qui est un concept quand même très innovant. C'est un, une sorte de remorqueur spatial qui va être envoyé là aussi à 30, 30, 4, 36 000 km de la Terre, donc en orbite géostationnaire, et qui va délivrer. Qui, il embarque de la technologie robotisée. Il va s'amarrer à un satellite. Euh, opérationnel, mais qui arrive en fin de vie. C'est un satellite qui a été qui lancé en 2004 vie son... et qui va redonner un petit boost supplémentaire grâce à ses propres moyens de propulsion. Et le satellite va pouvoir maintenir sa position et délivrer ses services pour cinq années supplémentaires.
0: Merci beaucoup Raphaël Chevrier de Ariane Espace et merci aussi à Pierre Labille d'être resté avec nous jusqu'à la fin. C'est euh, presque la fin d'ailleurs de cette émission. Il y a encore le Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes à découvrir. Et nous on se retrouve eh bien, dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.